0: Esta grabación fue presentada en 2013 en un programa de Radio Español, donde el invitado, Pedro Amoró, aseguraba tener la grabación de la voz de un hombre que había logrado dejar un mensaje en la máquina contestadora de su familia horas después de haber fallecido. Las palabras que se escuchan en el mensaje no son extrañas ni parecen tener mensajes ocultos o propiedades sobrenaturales. Lo más extraordinario es que la voz logra describir exactamente lo que le sucedió al hombre y que además sea reconocida por sus familiares como la de quien acaban de perder. Según Amoró, esto sucedió en los años 90, pero el audio nunca fue divulgado debido a que el fallecido era un célebre músico en el país ibérico y su voz hubiera sido fácilmente identificada por sus seguidores causando gran revuelo. Cabe mencionar que al día de hoy se desconoce la identidad del artista.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos los oyentes una vez más a este podcast. Gracias por visitarnos una vez más. Aquí venimos estrenando segunda temporada del Cuarto Misterioso. Si es la primera vez que revisas nuestro contenido, acá podrás encontrar todo tipo de información de índole paranormal, casos sin resolver, eh, misterios ocultos, y todo este tipo de temas que seguramente te dejarán los pelos de punta. Si nos escuchas desde YouTube, recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal o si por el contrario estás en una plataforma de streaming uh, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Encore, entre otras, recuerda suscribirte para que sepas cuando subimos un nuevo episodio.
0: Hola a todos los amantes del misterio, eh, aquí de a poco seguimos creciendo con su apoyo. Este episodio es muy especial porque es el primero de la segunda temporada y es también una referencia al, al primer episodio de la primera temporada, que es sobre la mensajería del más allá. En este caso, nosotros vamos un poquito eh, más allá, precisamente. Y vamos a hablar eh, sobre la influencia de la tecnología y su conexión con eh, las ocurrencias paranormales y con las nuevas formas de comunicación con el más allá. Entonces, vamos a ver archivos reales que eh, estoy segura que les dejarán los pelos de punta. Antes de empezar, me gustaría recordarles que tenemos un correo electrónico, que es elcuartomisteriosopodcast.com, donde pueden enviarnos sus historias paranormales y también pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram y TikTok con arroba Ahora
1: sí, comenzamos con este nuevo episodio.
0: Sigamos caminando por este laberinto de sombras que lleva al cuarto misterioso.
1: Pues así, eh, este tema, muy similar a algunos que ya hemos mencionado en episodios anteriores, estos tienen que ver con básicamente la naturaleza humana y aquello que sucede después de que partimos de acá, o sea, cuando morimos. Eh, esto se puede relacionar un poco, ya cuando hablamos en el primer capítulo de la, de la temporada anterior sobre la Ouija, eh, que es básicamente una especie de comunicación a través de un talero, se genera una especie de conexión. Pero una conexión que en realidad no sabemos para dónde va, si somos realmente nosotros o de qué manera sucede. Pues yo creo que más bien todo este tipo de, de cosas que aún desconocemos, no sabemos el origen. Eh, básicamente yo creo que son fenómenos naturales realmente, pero al no encontrarle una explicación quizás nosotros caemos en esto del orden paranormal, fantasmal, desconocido. Eh, pues muchas cosas he leído Yo en el transcurso del tiempo Que en realidad cuando morimos en Esa, esa conciencia En realidad no Fallece, no desaparece, no se desvanece Sino que se transforma Pues así como la energía Tampoco muere como tal, sino que se transforma Yo creo que eso tiene algún tipo de conexión Con eso Hay incluso evidencias Científicas que comprueban muchos de estos ac Acontecimientos eh, Sin embargo, no es ...tan sustentable como para admitir... ...realmente de que todo ese tipo de hechos... ...son 100% factibles... ...pero sí hay cositas que se han hecho... Eh, ...grabaciones... ...ese tipo de investigaciones paranormales que realizan... ...por lo menos cuando las personas alegan que... O ...una casa está embrujada... ...o algún hospital... ...o cualquier otro lugar que, de este planeta... Que, ...que muchos alegan que... ...se sienten... ...o esas vibras negativas, positivas... ...o algún cambio de temperatura muy, digamos, anormal... ...porque no se conoce por qué... Eh, ...y lo relacionan es al, al mundo paranormal con fantasmas, apariciones... ...hay equipos electrónicos que se, se disponen para ello... ...para por lo menos hacer alguna grabación... Uh, ...se le ejecutan preguntas como si hay alguien allí... ...pero misteriosamente y en algunos casos se han reportado que esa, esas preguntas son respondidas... Pero esa respuesta que se escucha en la grabación en realidad no es ninguno de los presentes que están en la habitación. En realidad se trata de algún ente que está aparentemente presente, y lo pongo entre comillas, pero presente en dónde. ¿De dónde viene esta voz? ¿De dónde sale? Ese origen básicamente es lo que vamos a discutir en este tema para ver de qué manera o si hay algún tipo de estudio que avale el origen de estas... Llamadas psicofonías ¿Qué son las psicofonías, Lina?
0: Bueno, las psicofonías son fragmentos auditivos de grabación En los que se perciben voces que presuntamente están siendo producidas por una energía psíquica Entonces, este término fue acuñado realmente por un científico Un pseudocientífico que se llamaba Germán de Argumosa Y eh, en un principio se pensaba que era solo el producto del subconsciente de las personas. O sea, que estas voces no estaban como siendo producidas realmente, sino que la gente los estaba eh, imaginando. Entonces, los registros que, que se encuentran como a lo largo de la historia, no son solo de voces humanas y de sonidos humanos, eh, sino también de animales. Y entonces, es, pues es muy bastante interesante, pues porque no son solo, digamos, los espíritus o... Sí, seres como sobrenaturales Humanos, o que alguna vez fueron humanos eh, Que están Siendo grabados, sino que son además Animales, que son seres Que en un principio, que generalmente se cree Que no tienen alma Y que no trascienden eh, A otro plano
1: Sí, sí, es, es algo bastante misterioso Primordialmente porque eso que tú mencionabas Sobre el origen O quizás el, el hecho de que Cualquier sonido que se reprodujera en la grabadora Era interpretado como alguna palabra, como algún sonido en específico, pero en realidad no es nada. Que yo, yo um, diría que esto es algo similar a, a estos fenómenos de cuando vemos nubes con formas, como la forma de un castillo o la de un perro, pero realmente no es nada. Simplemente es un significado que las personas mismas uh, añadimos a un objeto. O donde, la verdad no tengo ahorita el nombre exactamente de, de cómo se llaman estas... Estas cosas donde vemos caras donde en realidad no las hay, como en un enchufe, en, en una fruta. Entonces, quizás esto también tiene que ver un poco con eso, pero a la vez me parece intrigante... ...cuando realmente este sonido o esta voz es tan clara, o al menos clara para nosotros. Porque no simplemente es un ruido tan... ¿cómo decirlo? O sea, no está tan sucio. Eh, la verdad parece algo un más limpio. O cuando simplemente es una respuesta muy concreta a una pregunta que se ejecutó. Sí. Entonces, ahí es donde caemos en este orden de, de lo paranormal. Porque si no hay nadie allí en esa habitación que, que nos pueda responder esto de alguna manera. Entonces, ¿cuál es el origen? ¿De dónde sale esto?
0: Exacto. Pues eso es algo a lo que se le ha buscado explicación, digamos, desde hace mucho tiempo. Eh, realmente, el, el primer registro como que más se repite o digamos que es como más reconocido de la primera psicofonía eh, fue en 1959 cuando un cantante de ópera que se llamaba Frederick Jurgensson eh, estaba de vacaciones con su esposa e intentó registrar el canto de un pájaro para realizar un documental, él intentó grabarlo, entonces para eso como que le sacó un, un magnetófono, que era como una grabadora de la época, eh, cerca al bosque eh, cerca a la casa en la que él se estaba quedando, y eh, puso el, el dispositivo a grabar. Entonces, eh, cuando ya él volvió a la casa, decidió escucharlas, y al reproducir la cinta, se dio cuenta que el audio claramente tenía como el canto del pájaro que él quería registrar, pero también se escuchaba como si alguien estuviera, como si una persona estuviera intentando imitar el sonido de los pájaros como si estuviera silbando o haciendo un ruido como similar al de los pájaros, que no era claramente el, el que hace el animal. Entonces lo que él hizo para asegurarse fue volver al día siguiente al mismo lugar, hacer la misma grabación y asegurándose que no hubiera nadie, eh, ni ningún otro animal ni objeto que pudiera interferir con la toma. Entonces esta vez no escuchó a una persona, Intentando imitar el canto de los pájaros, sino que escuchó la voz de su madre, que ya había muerto, eh, que lo llamaba, que le decía Friedel, que era el, el apodo que ella le tenía, y le preguntaba si podía escucharlo, eh, y era como si ella estuviera tratando de comunicarse con él a través del magnetófono del dispositivo de grabación.
1: Wow. No, no, es que ese tipo de cosas y fenómenos que yo diría de dónde sale. O sea, es muy claro. Y es algo muy conciso y preciso que no es como un ruido que, que uno interpreta. o malinterpreta, por así decirlo. Sino que es algo bastante. o perfectamente audible, vamos a decirlo de esa manera. Y es ahí donde caemos en, en este orden de. o este dilema de si sí es algo que se puede probar, si sí es algo que se pueda certificar por la ciencia o la pseudociencia, o es como un eterno debate y, y estas dos, eh, diría que son como las eternas antagonistas, ¿no? Pues cada una sustenta una teoría, cada una este eh, discute la otra y nunca quedan como en un acuerdo en específico entre ambas posturas.
0: Sí, exacto. Es decir, por un lado está como la ciencia que intenta... Explicar las psicofonías como interferencias de ondas electromagnéticas o radioeléctricas eh, Que de alguna forma como que modifican y alteran el, el sonido que se escucha eh, después Sí,
1: como una llamada Pero, telefónica que se cruza
0: Exactamente, o, sí, es, es como esos sonidos extraños que a veces uno oye que son por las ondas Que realmente el, el público en general, y pues nosotros no entendemos muy bien cómo funcionan eh, pero sabemos que están ahí y que a veces suceden como fenómenos inexplicables, pero que son perfectamente como normales eh, sí. con estas ondas. Pero por otro lado está, eh, digamos, la pseudociencia, que tienen eh, asociaciones eh, de carácter religioso o de carácter espiritual. Entonces, por lo general, cuando sucede un fenómeno así que no tiene explicación científica muy clara, se le atribuye a seres, a personas queridas que ya han muerto y que se encuentran en otro plano, eh, digamos espiritual, o incluso eh, también muchas veces dicen que son demonios y entidades mm. como malignas que están intentando comunicarse y como hacer daño a través de estos aparatos.
1: Sí, esto me recuerda mucho al tema cuando hablábamos de la Ouija, que supuestamente estos entes demoníacos lo que hacían era como imitar a seres queridos como para engañarte y tú seguir, eh, de alguna forma, no sé, invocándolos. Porque crees que estás hablando con tu abuela fallecida, con un familiar, con un amigo, y resulta que es este demonio que lo que está más bien es alimentándose poco a poco para tratar de venir para este lado, por así decirlo, y de alguna forma poseer, como lo vemos en las películas o como vemos en otras historias de... De, de este tipo, y bueno, ya creo que eso ya será para otro episodio Pero a lo que me quiero referir es... Seguimos hablando de eso, ¿no? De ese origen, de eso que desconocemos De si se trata algo simplemente, tanto como una interferencia radioeléctrica o, o si en verdad es como un cruce temporal Porque si tú me lo planteas de la forma como lo estabas haciendo Cuando hablábamos, por ejemplo, de lo que es una interferencia O mejor dicho, bro de, hablamos de, de este cruce donde un familiar fallecido intercede en una grabación Hasta podríamos estar hablando incluso de cruces de dimensiones Con una realidad donde este familiar está vivo pero en la nuestra no lo está En la nuestra falleció y de alguna forma hay un cruce
0: Sí, de hecho esa es una de las explicaciones que, que existen por ahí eh, que, es, que son voces del pasado, del futuro o incluso de realidades paralelas eh, o también está esa que dice que realmente las voces y las interferencias que escuchamos, eh, que parecen que estuvieran como sucediendo en ese momento, eh, son como huellas energéticas que se quedan de los seres vivos en, en este mundo, en este universo físico y tangible que nosotros como que habitamos. Entonces, realmente son muchísimas explicaciones y muchísimas teorías, pero ninguna es, es realmente... Definitiva y concluyente, todas son muy interesantes, pero no sabemos muy bien a qué se deben esos fenómenos extraños eh, que llamamos psicofonías. Muchas también son claramente montajes, sí, eh, exactamente. Con, o sea, con la intención clarísima de engañar a la gente, de generar probablemente pánico o, o revuelo, digamos, entre las personas. Esas también pues son muy posibles, eh, pero sí, hay. Sin número de explicaciones
1: Por lo menos cuando hablas de estos Como los casos fakes Que yo me atrevería a decir que la mayoría de lo que podemos encontrar En internet O las que nos presentan en quizás programas de televisión De estos de, de ghost hunters Eso seguramente puede ser Algo totalmente falso Pero es que la tecnología ha avanzado tanto que Llegamos a un punto donde es difícil identificar Algo que es real Y lo que es no, y lo que no es perdón. Entonces ahí es donde Seguimos como, pero qué tanto de lo que nos comunican los medios de comunicación o lo que nos dice algún periodista, algún investigador, sea real o no. Entonces caemos como en esta ligera cuerda donde podemos caer en la mentira o lo que es real. Pero hay muy, muy pocos casos que podríamos llamar reales y quizás es por el contexto en el que ocurrieron o... ...o digamos que estos investigadores que se encargan de, de escuchar estas grabaciones... ...como para, para tratar de identificar algo be, be, que sí si es veraz o no... ...entonces estas personas o algunos estudiosos incluso han encontrado en estas grabaciones como tal... y dan ...que es totalmente veraz, que el origen de, de los audios sí si es real y no es un montaje. Pero fíjate que acá tengo una historia súper interesante de una llamada... Que realizó la novia a su... Bueno, a su novio que había fallecido recientemente eh, Quisiera contársela a ustedes Escuchemos de qué se trata
2: Tu llamada será transferida al buzón Lo siento, usted no puede dejar un mensaje para... Este buzón está lleno Tu llamada será transferida
0: al buzón
1: Si bien es común personalizar los mensajes del buzón con el nombre del dueño del número telefónico, en este caso en particular, lo que se escucha es algo completamente distinto. El hombre a quien pertenecía el teléfono había muerto en un accidente y su dispositivo móvil fue enterrado con él. A los pocos días, su novia decidió marcarle. Evidentemente, no esperaba que contestara el teléfono. Sin embargo, lo que escuchó la sorprendió mucho más que si esto hubiera sucedido. En lugar del nombre de su novio, pero con su misma voz, escuchó una serie de ruidos extraños que se pueden interpretar como las palabras He muerto. Siempre cabe la posibilidad de que esto sea una broma organizada por algún conocido o por la misma novia del fallecido con la simple intención de entretener o de burlarse de los más crédulos. No obstante, Muchos expertos en sucesos paranormales también argumentan que este extraño acontecimiento pudo ser el momento en que el espíritu del hombre tuvo conocimiento de su nueva condición e intentó comunicarlo a quien fuera que pudiera escucharlo, probablemente buscando ser ayudado. Alternativamente, hay muchos que aseguran que esta clase de mensajes son obras de demonios o espíritus malignos con oscuras intenciones.
0: Bueno, esta historia está bastante interesante. Eh, es, es bastante única, ¿no? Porque creo que nunca había escuchado de una persona que había fallecido que cambiara su mensaje del buzón de voz. Eh, creo que por eso se me hace difícil a mí creer que es verídica la historia. Eh, porque...
1: Sí, es que además tienes que correr por opciones para llegar a ello.
0: <ríe> Exacto. Entonces sentarse a personalizarlo y con el teléfono... Eh, es, es bastante, <risa> bastante única la historia, eh, pero pues no sé, para mí no, no parece muy real, no parece muy, muy verídica
1: Sí, sí, es bastante extraña por el contexto, además no, creo que hubiera sido más creíble que contestar a la llamada porque <risa> creo que es más fácil, no sé cómo esto funciona del más allá, la verdad, si es algo real o qué, pero es más sencillo contestar eh, una llamada telefónica. Como sí. cualquier otra, que irse por las opciones de asterisco y lo que sea en su país para, <risa> para dirigirse al correo de voz y dejar un mensaje allí. Pero, sí, bueno, total. ¿Quién sabe? Estos son cosas de el más allá.
0: Bueno, pues aquí tenemos una, un fantasma que modificó su uso de voz, pero entonces ahora yo te traigo una historia de un fantasma que llamó a una emisora. Uh. Eh, fue un caso emblemático hace más o menos unos 10 años... Eh, aquí en Bogotá, en un programa de radio bastante popular que pasaban en la emisora La Mega entonces, nada, voy a contarles esta historia y espero la disfruten la amiga?
2: hola
0: ¿Qué estás? ¿Qué es eso? ¿Dónde no haces que encontreras con su llamado cara hasta ahora?
2: ¿Quién habla? Abuelita. Abuelita. ¡Marulita! No.
0: ¡Alo! ¡Marulita se ha nombrado en la escuela! ¡Alo!
2: ¡Marulita! ¡Esto no estaba
1: planeado eh, <coughs> <ciudadano> por nada <coughs> de
0: eso! ¡Alo! ¡Marulita! ¡Está Thank <laughs> En el año 2008, durante una de las emisiones del cartel paranormal de la emisora La Mega, los presentadores Héctor Contreras y Daniel Tres Palacios reciben la llamada de una niña que busca desesperadamente a su abuela. Pocos segundos después, la línea se desconecta dejando a locutores y oyentes en absoluta confusión. Pensando que quizá hubiera sido una extraña interferencia, Héctor y Daniel continúan con el programa con total normalidad. Al día siguiente, los presentadores deciden abrir las líneas para discutir los hechos con los oyentes. Al aceptar la primera llamada de la noche, escucharon algo que los dejó aterrorizados. Nuevamente, al teléfono, estaba la voz de la niña implorando por su abuela. Las líneas telefónicas se inundaron con oyentes que habían experimentado sucesos extraños cuando la voz de la niña estaba siendo emitida, y varios otros que reclamaban una explicación ¿O pensaban que lo que estaba ocurriendo era una elaborada broma ideada por los conductores del programa? Es en este punto que Edwin Robles, experto en psicofonías, decide analizar la grabación de la llamada. Lo que halló le heló la sangre. Al fondo, detrás de la frenética voz de la niña, se escuchaban gritos y los particulares sonidos de fuego y de la madera quemándose y crujiendo bajo su propio peso. Esto no estaba eh, planeado por nada. ¿Aló? ¿No Además de esto, en la última parte de la grabación, muchos aseguran que si se reproduce al revés, se puede escuchar a la niña pidiendo auxilio y afirmando que ha muerto. Edwin Robles y el parapsicólogo Edwin Ocampo son invitados al programa de Héctor y Daniel para intentar encontrar una explicación a los extraños sucesos que captaron la atención de una gran cantidad de colombianos. Apenas entrar a la cabina, Edwin Ocampo percibió la presencia de la niña. Comunicándose con ella, descubrió que vivía junto a su abuela en un edificio que se incendió por causas aún desconocidas y desde entonces buscaba a su abuela desesperadamente. En un giro inesperado, Edwin fue capaz de comunicarse con la abuela de la niña, quien había muerto en ese mismo incendio intentando rescatar a su nieta. Según el testimonio del parapsicólogo, durante ese reencuentro, la niña y su abuela pudieron finalmente trascender a otro plano astral.
1: Wow, por lo menos en esta historia diferente a la anterior, creo que... Y el, y, o, o los elementos, mejor dicho, que se describieron dentro de la historia, como por ejemplo, que aparte de la voz de la niña y todo aquello, también se repetía como el fenómeno o, o el suceso, mejor dicho, de, de aquel entonces donde hubo el incendio y la casa se estaba cayendo a pedazos. Se parece bastante como un cruce de, de espacio-tiempo, en alguna forma, por o eso que tú habías dicho como al principio de, de esos sucesos que, que como quedan como un eco. En, ...en el tiempo y de alguna forma lo percibimos.
0: Sí, es, es como si, si la niña y la abuela se hubieran quedado ahí como atrapadas... ...en, en ese momento, ¿no? En esos últimos momentos eh, de sus vidas, digamos... ...cuando murieron en, en el incendio. Eh, y nada, pues es, es una historia como de... ...como eh, muy espiritual, muy de que los, los, las almas necesitan como... ...descansar e irse y alguien como que las ayude, digamos... En, en ese viaje y pues este es como el, el, el centro de la historia, ¿no? Pero esto es, pues, es bastante interesante, eh, sucedió como en vivo, eh, muchísima gente lo escuchó, luego fue presentada como en Discovery y, y como que hubo muchas preguntas y muchas personas digamos mirando este caso, entonces es, es bastante interesante porque siento que pues sí fue una broma fue muy bien elaborada y, y digamos que fue llevada hasta las uh. últimas consecuencias. <risa> eh.
1: Totalmente.
0: Y si no lo fue, pues también es un caso súper interesante y súper fascinante. Eh, y afortunadamente con un final feliz.
1: Eso es lo bonito de todo, ¿no? Si esto fue realmente lo que sucedió eh, como tal, que hayan ayudado a estas personas, bueno, no personas, esas, esas almas, estos espíritus, a, a ir a este otro plano eh, del más allá. Uh -huh. ¿Cuál plano? No lo sabemos. <risa> Pero qué tal si te cuento sobre otra historia. Tenemos otra historia que es muy particular y diferente a la que hemos escuchado, esta se siente mm, estremecedora, estremecedora, eh, ag agobiante al mismo tiempo quizás para las personas que, que, que vivieron o estuvieron involucradas en esta llamada, porque es una llamada en vivo. Es una llamada en vivo y hay una comunicación muy natural entre las partes. Y bueno, Lina y yo, para los que no saben, tra hemos trabajado en call centers. <risa> Entonces, creo que recibir llamadas y hablar con clientes es la cosa más natural. Es uh, básicamente el trabajo y por lo que nos pagan. Y si tú recibieras una llamada por un cliente que viene simplemente... Mejor dicho, es al contrario en este caso. Es la persona de una fundación que llama para ver si quieren hacer parte de esta. Y simplemente es una persona del otro lado que te está respondiendo a las preguntas, pero de una forma muy natural, que tú en ningún momento pensarías que se trata de un muerto. Ok. Quiero compartirles con ustedes esta anécdota muy interesante.
0: hola
2: hello Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Nilda Bustos y soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. ¿Quién tengo el gusto? Gonzalo Vargas. Don Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, usted. Sí. Resfriada. Don Gonzalo, ¿se nota? Cuénteme. Cuénteme. Don Gonzalo, ¿usted conoce Fundación Niño y Patria? Así es. Sabe que es dirigida porque la de Chile, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, le cuento a Don Gonzalo que Fundación Niño y Patria es una entidad de derecho privado que no tiene fines de lucro y la única misión que tenemos es educar y proteger a niñas y niños vulnerados sin sus derechos y en riesgo social. Don Gonzalo es un niño entre los 5 y 18 años que ha sido abusado sexualmente, niños huérfanos con el trato físico y psicológico. Y nuestra misión, Don Gonzalo, es poder sustituir los cuidados de la familia con profesionales que permiten su desarrollo personal. Don Gonzalo, ¿me escucha, verdad? Sí, correcto. Le cuento que el motivo de ese llamado es poder pedirles una oportunidad para estos niños que solo necesitan ser protegidos. y soporte, don Gonzalo, nos puede ser de gran ayuda. Hay que pensar que estos niños son dañados por sus propios padres y acusados por su propia familia. Y esos niños también necesitan alimentarse y vestirse como cualquier otro niño, ¿verdad? Don Gonzalo, nosotros lo queremos invitar a formar parte de esta red de socios. Le cuento cómo canalizamos la ayuda. Esto puede ser a través de tarjetas para la vela, presto, almacenes parís. Jumbo, tarjeta bancaria, cuenta corriente o cuenta telefónica, don Gonzalo. La ayuda que usted nos brinda es a partir del próximo mes. Yeah. ¿Podemos contar con su ayuda? Déjeme conversarla con mi señora y... ¿Al final no lo puedo llamar, don Gonzalo? Déjeme ¿no? la tarjetita, como después de las 6. ¿Después de las 6? Sí. Muy amable, don Gonzalo. ¿Cómo no? Hasta luego. Hasta luego.
1: Este extraño caso también ocurrió en 2008 esta vez en la ciudad de Providencia, en Chile. Nilda Bustos, una teleoperadora que hacía llamadas para conseguir socios para la fundación Niño y Patria, habla con Gonzalo, quien pacientemente la escucha y responde como cualquier otra persona a sus preguntas. Después de recibir toda la información, Gonzalo dice que debe consultar con su esposa si le sería posible colaborar a la fundación y le pide que lo llame de nuevo esa misma tarde después de las 6. Siguiendo las instrucciones de Gonzalo, la teleoperadora vuelve a llamar ese mismo día después de las 6 de la tarde. La conversación que sostiene Nilda con Isabel, esposa de Gonzalo, y quien esta vez atiende el teléfono, se torna cada vez más extraña. ¿Aló?
2: Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con la señora de Don Gonzalo? Sí. Buenas noches, mi nombre es Mira Busto, soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. Ya. No sé si don Gonzalo habrá conversado con usted, señora. Don Gonzalo ya está fallecido. ¿Cómo está fallecido? Sí. Mi esposo falleció. Ya ¿Cuándo? 14 meses ya. ¿Cómo yo hablé con él? A lo mejor será su hijo. No, pero que aquí no hay ningún hijo conmigo en este momento verdad? ¿De verdad? ¿Y con quién hablé? Estoy llamando al 857-1120. Sí. ¿Ya? Sí. ¿Y usted no estuvo en todo el día, señora? En todo el día. ¿Y no había nadie? No. Entonces si yo hablé con él hoy día. <risa> Ojalá que a mí me conteste el teléfono, mi viejito, algún día. Señora, me está hablando en serio. ¿Cuál es su nombre? Le estoy María Isabel Rodríguez Roja. Señora María Isabel, yo hablé con Don Gonzalo. ¿Ya? Imagino que me está hablando en serio, ¿verdad? Y él me dijo que la que tomaba las decisiones en de la casa era usted. Exactamente decidía si era socia de nuestra red. Uy, oh, no le puedo creer. Yo no le voy a estar mintiendo, estoy tan sorprendida con usted. Yo tomo las de... siempre tomé yo las decisiones, él siempre me decía usted decida. Pero mi esposo falleció no ¿Usted no tiene ningún la... hijo, señora? Tengo cuatro hijos. ¿Pero, pero no había ni ningún hijo en su casa yo no, ninguno. Ninguno. Estuve, yo estuve afuera todo el día, anduve haciendo diligencia pagando cuentas. ¿No había nadie en la casa? No, nadie. Solito. No le puedo creer. Señor. No, pero no le estoy mintiendo. Y yo tengo cuatro hijos, pero todos mis hijos están independientes. Me dejó sabiente yo no lo puedo creer, no lo puedo creer, señora, ¿qué que ah, no, no hubo nadie en la casa en todo el día. ¿En todo el día? Mire, me han, me han dicho que lo han visto y que... Eh, pero, pero no aquí en la casa. Mire, imagínese cómo yo iba a saber que usted tomaba las decisiones y yo usted no la conozco. No, sí, pues, sí, pues mi esposo me decía, usted sabrá, usted sabrá lo que hace. ¿Y la señora María Isabel? Yo soy la Mar señora María Isabel. A lo mejor es que se quedó
0: cuidando la casa... Esta interacción conmocionó al país entero por varias razones. En principio, es la longitud de la interacción entre el supuesto espíritu de Gonzalo con Nilda Bustos. Usualmente, sucesos paranormales de este tipo tienen una duración de apenas segundos. Pero esta llamada transcurrió durante varios minutos en los que en un principio no existe nada fuera de lo común. El primer detalle realmente inusual es la falta de respiración en la voz de Gonzalo. Mientras a Nilda, la teleoperadora, sí se le puede escuchar inhalar y exhalar en el auricular, la voz del hombre se mantiene extrañamente limpia. Para muchos, esto es prueba de que Gonzalo efectivamente está comunicándose desde un plano distinto al que habitamos. Además de esto, el caso es especial puesto que existe registro del accidente que acabó con la vida de Gonzalo y su nuera Julieta. En el diario argentino La Mañana Neuquén, puede encontrarse una nota que describe los hechos con gran detalle. Proporciona nombres y apellidos de los involucrados, menciona el lugar en que ocurrió el siniestro e incluso nombran la marca y el modelo del automóvil en que se transportaban. La información encontrada en este portal de noticias coincide con los datos que le proporciona Isabella Nilda durante la segunda llamada. Por último, es importante notar la naturalidad con que ocurren ambas llamadas las interrupciones accidentales que suceden en cualquier conversación están allí. Los cambios en el tono de voz, la confusión de Nilda, la tristeza y nostalgia que expresa Isabel una vez la situación apunta a que su difunto marido ha permanecido en este mundo para cuidarla y protegerla. Nada parece estar predispuesto, o guionado, Aunque toda la evidencia parece apuntar a que este caso en particular es auténtico, Siempre cabe la posibilidad de que haya sido un engaño excelentemente producido por anónimos con objetivos desconocidos.
1: Si te soy sincero, en este caso um, a mí se me pararon los pelos de punta. Es algo bastante extraño porque yo escucho la llamada una y otra vez y yo no hubiera pensado lo de la respiración. Pero una vez que leí esa parte, comprendí de lo que se hablaba. Es verdad, uno cuando está hablando por un auricular, de un celular, de un micrófono, de estos de call centers, eh, la respiración rebota, se escucha el golpeteo de cuando uno respira. Y por lo menos en el caso de Nilda, se percibe perfectamente. Entonces, creo que este es uno de los casos, yo diría que más enigmáticos, de los que hemos podido encontrar por esa pequeña particularidad. Y, y lo más sorprendente de todo esto es cómo fue un, un, una comunicación tan perfecta, tan limpia, tan natural, orgánica entre esas dos partes. No veo algo que, que hubiera podido ser mal interpretado en este caso.
0: Sí, total. O sea, aparte de la respiración eh, o de la falta de respiración de Gonzalo, creo que lo que más me impresiona a mí es, es como lo orgánica que es la, la conversación como solamente sucede y como que no se siente forzado, ni se siente como que esté siendo preparada la conversación. Eh, se sienten muy, muy naturales las reacciones de ambas personas. En...
1: Y la señora, sí. la señora se, 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 se siente bastante conmovida y además que no creía. P más bien pensaba que era una broma de alguien que estaba haciendo esta llamada de, de en este caso, Nilda Bustos, eh, una broma pesada, vamos a decirlo uh -huh. así.
0: Exactamente.
1: Y creo que esa es la parte que, que más conmueve este caso. Aparte, de sola, no solamente la llamada y la, y, y la voz de Gonzalo como tal, sino lo que dice la esposa. Creo que es, eh, aporta mucho a esta historia y es lo que le da ese toque que, o, o que nos hace pensar esto parece que sí es cierto. Exacto. Esto a mí se me asemeja algo de estos casos de psicofonías que no es una psicofonía como tal, eh, precisamente porque no es una grabación o no es una, un audio que está allí pregrabado ni nada, sino que, real, o sea, sí es una grabación, pero es algo que sucede en vivo y es un, es un feedback perfecto y limpio. Ahí es cuando yo digo, <ríe> esto del mundo paranormal realmente es mucho más interesante de lo que pensábamos.
0: Sí, realmente no hay como de explicaciones claras y hay, hay un montón de, de sucesos y, y de cosas ahí que son bastante interesantes, eh, que no necesariamente tienen explicación y no necesariamente venimos a encontrar la explicación, sino a, a disfrutar del misterio, ¿no? Y, y a poner la imaginación como a trabajar un poco, a mirar a ver qué fue lo que pudo haber pasado. Eh, pero este último es bastante interesante, además que tiene un montón de detalles de un accidente que realmente ocurrió, con los nombres, como con sí. es esta... Bastante bien construida, digamos Si fue real es, es realmente impresionante Y si fue una, una broma también fue Muy, muy, muy bien hecha eh, Pero sí, pues no sabremos realmente Qué fue lo sí. que pasó <ríe> No tenemos explicaciones
1: <ríe> Como el lema <ríe> del podcast <ríe> Yo lo que puedo decir como conclusión A este caso, es que no podemos descartar La posibilidad de que aquellos que nos han dejado Quieran quizás en algún momento Comunicarse con nosotros bueno amigos, de esta forma hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado. La verdad nos tomamos un tiempo para esta investigación y para los próximos episodios que vienen por ahí. Sí,
0: prepárense. Eh, estén muy pendientes de nuestras redes sociales eh, porque vamos a tener muchísimo contenido muy interesante para ustedes esta temporada que viene. Estén pendientes.
1: Así señores, nos despedimos. Hasta la próxima. Si te gustó, compártelo con todos tus amigos en redes sociales. Así podremos llegar a más amantes del misterio como tú o como yo.
0: Si tienes un relato paranormal, recuerda que puedes escribirnos a nuestro correo electrónico el cuarto Síguenos en Instagram y TikTok como el cuarto misterioso y en nuestras cuentas personales
1: arroba lina-lafon y arroba La música del intro fue compuesta por Carlos Laya.
0: Les habló Lina Lafon
1: y Rockner Laya. Hasta la próxima.